0: 二代目社長専門系コンサルタント、高橋修人です。それでは今日のテーマですけども、私が二代目社長専門の経営コンサルタントとして様々な会社でですね、コンサルティングしているわけですけども、一体何をしているのかというか、どんな成果、成果物があるのかというのをよく聞かれますので、それを少し今日はお話をして参りたいと思います。私がまず最初に様々な会社にお伺いしてですね、まあいろんなお話を聞きますけれども、じゃあ具体的に何をしようかと手をつけるときはですね、必ずすることは、その会社の事業承継をするとして、どのようなスケジュールでするか、何をいつまでにするかという計画を立てること、というのがですね、まず一つ大きな内容になってくると思います。まあ、こう聞くとですね、計画立てるだけかと、いうふうに思われるかもしれませんけども、この計画を立てるというのがですね、経営においてとても重要だというのはですね、ご存知の経営者さん、もしくは後継者さんも多いかなと思います。普通の会社さんでもですね、年度の経営計画だったり、もう少し長めの中期経営計画だったり、この会社はどうしようかというのを考えて計画を立てる。そしてその計画に沿って実行することによって目標を達成していくと。いうことですね。えー、たくさんの経営者さん、企業で経営計画というのは作られていると思います。そしてそれをですね、事業承継に応用したもの。そしてまあそれを独自にしたものが私くしが、えー、作ってる事業承継の計画、スケジュールでございます。ですから、パッと聞くとですね、じゃあ自分のとこでもそういう形とか、ひな型があればできるんじゃないのというふうに言われる方も、えー、いらっしゃるんですね。もちろん、ご自身の会社で経営者さんとコ決算、さん、そして従業員さんが力を合わせて社長交代に向けて何をすべきか、どうしたらスムーズにバトンタッチでいくか、そしてバトンタッチした後、成長、発展できる、そういう計画になるか、というのをできる会社さんもあります。しかし、非常に少数だと思うんですね。まあ、なぜかと申しますと、そもそも、まあ、事業承継というのは、普通、一生に一回しかありません。受け渡す経営者さんも、受け取る後継者さんもですね、初めての、まあ、あ経験というか、初めてやることなんですね。それを 100% 自分の力たちでやるというのは、力だけでやるというのは、かなりレベルの高いことだと思います。そもそも、ですね事業承継って、どこからどこまで、会社の何から何まで、ちゃんと受け渡し、引き継げばいいのか、ということをですね、明確に分かると。いうのはですね、なかなか普段の経営の中でですね、気づくというのは難しいと思うんですね。私がこれまでに、えー、7、事業証券の7つのポイントというのをお話したと思うんですけども、その全てをですね、バランスよく経営者さんから後継者さんに受け渡すことができるかどうかというのがとても重要です。そのいくつかの7つのポイントのうち、いくつかができてなかったらですね、やっぱりそこが会社としての弱みとなり、後々問題が発生していきます。ですから、まずその会社さんとして何を優先的に引き継ぐための準備をするか。当然できてる部分もありますけど、できてない部分もあるので、できていない部分をどうやって引き継ぐか、うまく引き継ぐか。というのはですね、一つ大きなポイントになってきます。じゃあ具体的にどんなものがあるのかというとですね、私がどの会社さんに行っても必ず聞くこと、そして必ずこれは引き継いでくださいよというのはですね、その会社さんがこれまでやってくられた歴史であったり、その奥に込められた経営者さんの考えですね、それをわかりやすく後継者さんに伝えるというのをしています。何十年、もしくは100年以上の企業さんというのはですね、それだけ生き抜くだけの力があり、それを継続するだけの会社としての強み、プラス、経営者としての考え、思いっていうのがあるわけですね。中小企業ですから、人と人との付き合い。結局最後はいろんな人に応援されても多くいきましたというケースさんが多い中、単に機械的に技術やノウハウだけではないんですよね。その会社さんと取引することで、当然うちもメリットもあるというふうにお客様に思っていただけるだけの思いや考えに共鳴していただいているからこそ、長く続いていると言えるわけです。ですから、技術とか、機能とか、設備とか、もちろんそれもあるんですけども、時代が変わっても変わらないその会社さんの思い、経営理念、それをですね、ちゃんと分かって次の後継者さんが引き継げるかというのがですね、事業証券にとっては、非常に重要なことになってきています。そして、引き継いだ後継者さんの、営する能力、社長力、それを高めるということもですね、事業承継する前に後継者さんが身につける能力、それはどれなんですかというのを客観的に判断する、そういう場合にも、私たち専門のコンサルの力というのはとても役に立ちます。私は後継者さんが身につけるべき能力というのは、最初にいくつかある通り、三つ挙げるとするならば。一つは、営業力というか、稼ぐ力ですね。中小企業などやっぱり経営者が率先して稼ぐ力。まあ仕組みづくりというふうにおっけても構いませんけど、とりあえず業績を上げれるようになれるかっていうのが一つ。二つ目が、会社を引っ張っていけるリーダーシップ。その能力を伸ばせているか。そして三つ目が、財務、お金に関する、管理する能力があるか、高まっているか。この三つなんですね。少なくともこの三つがある一定以上のレベルがなければ、会社というのを続けることができません。例えば、すごく稼ぐ力もある。そして、部下にも慕われ、人望もあって、リーダーシップ力ある。でも、財務やお金が全然わからない。例えば、そんな後継社長さんがいたら、その会社はどうなるでしょうか極端な話。どんなに稼いで、どんなにいい会社だと周りから言われても、資金がショートして、月末、もしくは来月に、倒産してしまう。あり得る話ですね。たくさんの罪を持つということはとても後継者さんにとっては大切なんですけど、同時に、決定的な読みを抱えている、もしくはトレーニングをしていないんですね。トレーニングすれば高まる能力ばかりですから、トレーニングをしていないというのは、すごくハンデになる。じゃあ、その人、後継さんごとに、どこが強くて、どこが弱いのか。これを判断するのはですね、やっぱりたくさんの例を見てきた我々、私のようなプロが、判断できるわけですよね。ご自身で思っているレベル感っていうのはですね、結構意外に違ってたりします。なので、真っ先に手をつけなければならない能力の育成はどこなのか、ということをですね。まあ私はいろんな会社さんに言ってやります。当然ケースバイケースで、あ、風口からマーケティング伸ばした方がいいですね。あ、リーダーシップ伸ばした方がいいですね。あ、財務、お金のことをですね、しっかり勉強した方がいいですね。そういうことを様々なことで言っています。まとめますと、そう全体像がですね、分かっていない。まあ見えないですね。そもそもまあ分かりやすく伝えてる書籍であったり内容っていうのはかなり少ないですので、その全体像が分からない中事業承継するよりか、私がこうするんですよというような大枠なスケジュールをですね見せることができると。それが分かればですね、あとはいつまでに何をすればいいかというのが見えてきますので、実際の行動がしやすくなると。ですから、まあ私、いろんなとこにお呼びしてお話しさせていただくのが、そういうスケジュール感があるということです。というのが、まあ、表の理由ですね、実は。実は裏の理由というのがありまして、えー、実は、こっちの方が根は深く大きい理由だったりするんですけども、裏の理由としては、経営者と、コケースさんがですね、今みたいに事業承継どうしようかという話をしていたとしてもですね、うまくまとまらない、すれどころかですね、だんだん感情的になって揉めてしまうと。そして結局、じゃあもうその話はもう、なしというか、話さなくなってしまう。そういうことも、よくあるというか、そういうことが非常に多くあります。これはですね、やっぱり、現経者と後継者さんがですね、全く違う人格だっていうのもありますし、経験も、能力も、目指している地点なり、これから残されてやらなきゃいけないもの、そして立場も違うし、危機感も違うわけですよね。そういう全然違う二人が、お互いが真剣であればあるくいや、これは会社のために必要なんだと喋れば喋るほどですね、現経営者さんと後継者さんの話というのは平行線になります。平行線をある程度辿って何とか着地点を見つけようとしますけども、それができない。まあなぜならですね、だんだん話し合ってくると親子ですから、うう後継者と経営者という立場ではなく、単なる親子の話になってきますので、結局感情的に揉めてしまう親子喧嘩になってしまうんですね。まあそうするとですね、これまとまるもんもまとまらないと。いうことになってしまうので、えー、意外に、じゃあもうそりゃいいやと。いう話になってしまうんですね。まあ、私も偉そうになことを言ってますけども、えー、後継者時代ですね、えー、父とは経営方針についてですね、散々、えー、平行線揉めたままですね、一年間ぐらいずっと揉め続けました。はい。夜な夜な、まあ、仕事が終わってからですね、あのー、飯を食いながら、毎日喧嘩すると。不毛なことをよくやっておりました。はい。で、えー、一年ぐらいしてですね、まあ私もだいぶ、あの、偉い目にあったりしたんですけども、今思い返せば、結局、そういうふうにこう、感情的に揉めてる間はですね、何一つ物事が解決しない。わけですよね。もしあの時にですね、まあ今の私のように、えー、中立的な立場ですね。原型者と後継者の間に立って、会社として、今の社長と次の社長、それを結ぶ、結、線、点と点を結びつける、その線になれる。そのスケジュールをかけるコンサルがいれば、だいぶ違っただろうなとっていうふうに思って、今そういう役割を私はやっているんですけども、その感情的になる前に、落ち着いた状況で反しできるという場を作りたいなと私は思っています。親子ですので、やっぱり揉める、なんで揉めるんですかってよく聞きますけど、最終的にはやっぱりお互いに、うん、まあ愛情があるという言い方もできますし、甘えがあるというふうに言います。これぐらいわかるやろと。これぐらいなんとかしてえなと。これぐらいえんちゃうん。っていう、ちょっとの違い、ちょっとの祖語が最終的に大きな違いというか、えー、感情のもつれを。出してしまうことがあるので、そうならないために、処方の段階から落ち着いて、会社の経営者と、次の経営者、次のリーダーとしてうまくバトンタッチできるように、計画、スケジュールすると。そうすることによって、小池さんが社長になった時により発展成長できる、そういう会社になってですね、従業員さんも、取引先さんも、当然経営者、後継さんの家族も、全員笑顔に幸せになるということを、まあ私は目指しているわけです。ですからまとめますと、事業承を受けてまずすることはスケジューリング。全体像を見て、この会社は何からすべきかという優先順位を決めてスケジュールをする。そうすることによって、一旦見るとですね、遠回りないようなことに出会っても、うさぎと亀の亀になれるんです。確実に。進歩成長変革ができるそのための事業承継計画を立てましょうということを申し上げておりますはいでは本日は以上までに以上にさせていただきますどうもありがとうございました